0: Madame, non, c'est moi qui l'ai fait mais la première. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Je suis Myrtille, et dans cet épisode, je reçois Camille, cofondatrice de la Marketplace Vintage Crushon. Hello Camille, est-ce qu'avant tout, tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi Hello Myrthi. euh donc je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je suis cofondatrice de
1: Crushon. Euh, moi, j'ai fait des études de mode euh, au tout début, juste après le lycée, dans une école qui s'appelle Mod Art International. Okay. Et ça a duré 4 ans et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de travailler. Euh, particulièrement dans le secteur de la mode tel qu'il existait aujourd'hui, parce que c'était énormément de production, euh, un milieu extrêmement euh, dur socialement, économiquement, et qui avait énormément d'externalités négatives écologiquement. Donc, euh, j'étais assez déçue par euh, ces, ces études, euh, non pas qu'elles n'ont pas du tout apporté, mais c'est surtout que c'était une désillusion totale par rapport à ce secteur que je trouvais brillant et qui finalement s'avère, euh, s'avère euh, terrible. Euh, et puis après j'ai changé complètement de secteur et là je suis à Sciences Po euh, étudiante en innovation et transformation numérique parce que euh, je suis persuadée et convaincue que la technologie va changer les choses et va permettre justement d'aider les marques à se transformer de manière plus durable. Et à côté euh, du coup je suis cofondatrice de Crush donc on a lancé ça avec deux amis, on est trois cofondateurs et euh, le but c'était effectivement de transformer le secteur du textile vers des horizons plus durables en utilisant le Vintage.
0: Top, hyper clair. Alors justement, comment ça vous est venu cette idée de vous lancer dans le vintage Est-ce que pour l'un d'entre vous ou alors pour tous, c'était une passion de longue date, un truc familial ou c'était vraiment sur l'engagement écolo et donc ça vous est venu naturellement
1: Carrément, euh, on était en fait tous les trois fans de vintage. On, on se retrouvait souvent dans les friperies. On allait chiner dans Paris parce qu'on est tous les trois parisiens euh, dans des friperies. Le but était effectivement de trouver des, des pièces originales qui étaient uniques, qu'on n'allait pas retrouver sur euh, personne d'autre. Euh, des pièces qui étaient pas chères parce qu'on est tous les trois, on était tous les trois étudiants et, euh, et on n'avait quand même pas un budget illimité euh, en fringues à dépenser. Donc euh, on retrouvait vraiment euh, le style qu'on cherchait et le prix qu'on cherchait dans les boutiques vintage. Et en fait, on s'est rendu compte en cherchant qu'on n'arrivait pas du tout à retrouver la même offre euh, en ligne qu'en friperie. En fait, les acteurs aujourd'hui qui existent et qui revendent du vintage en ligne, c'est principalement du vintage de luxe. Donc, c'était pas du tout notre notre credo. C'est pas du tout ce qu'on recherchait dans le vintage. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour retrouver en ligne le même la même offre authentique et les mêmes prix qu'on trouve en boutique. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé Crushon en tant que en tant que fan de vintage. On met en avant surtout le style et le prix abordable des free prix.
0: Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment fonctionne Crushon C'est une marketplace, mais qu'est-ce qu'on y retrouve Comment ça marche
1: Alors, Crushon, c'est une marketplace de vêtements vintage. Donc, en fait, on travaille en partenariat avec des friperies et des créateurs éco-responsables qui, en fait, vont utiliser l'upcycling pour donner une seconde vie euh, aux vêtements. Euh, Et en fait, vous pouvez acheter en ligne, comme une plateforme e-commerce normale, les meilleures friperies françaises et les créateurs éco-responsables. Le but, c'est vraiment de donner une visibilité à ces friperies, qui sont des friperies physiques et des créateurs aussi, qui n'ont pas forcément le digital dans la peau, qui savent pas exactement comment faire pour créer un site internet ou simplement faire des sélections qui plairaient en ligne. Ils ont souvent des boutiques physiques, donc et euh, ils ont besoin d'une aide à la sélection, d'une aide à la digitalisation. Et donc on va les voir euh, et on leur propose euh, de digitaliser leur offre et euh, de les aider à acquérir un nouvel euh, un nouveau canal de vente en fait, euh, qui permet de compléter le canal de vente physique. Le but c'est vraiment pas de de créer euh, un seul et unique chemin de vente, c'est vraiment de créer quelque chose qui soit à la fois physique et digital et qui permette de Découvrir de nouvelles friperies et de nouveaux créateurs à la fois en ligne et ensuite d'aller les voir physiquement euh, soit dans leur boutique, soit dans les événements concrets crée aussi euh, de manière mensuelle. Euh, à côté on a des événements dans des lieux atypiques de Paris au point éphémère ou au hasard ludique et le but c'est de regrouper toutes les friperies et créateurs euh, qui font partie de la crush family comme on aime euh, les appeler et, euh, et vraiment de créer un vrai lien entre les consommateurs euh, qui sont euh, aficionados du vintage euh, et euh, les friperies qui passent leur matinée et leur journée à aller chiner des pièces euh, de qualité et elles ont forcément envie de raconter l'histoire derrière chacune des pièces donc il y a vraiment un lien euh, humain dans le vintage qu'on essaie vraiment de, de, d'améliorer et de, et de créer de par ces événements.
0: Ouais, c'était important pour vous d'avoir aussi cette partie physique et de pouvoir euh, engendrer des rencontres entre les consos et, euh, et les friperies parce que de base, si vous êtes une plateforme, vous n'étiez pas du tout obligé de faire des events.
1: C'était effectivement pas. On, on s'attendait pas du tout à créer ces événements au début. C'était, euh, euh, on a écouté nos friperies en fait tout simplement et en fait on s'est rendu compte au bout de six, six mois, quatre mois d'activité que euh, que les friperies avaient besoin de ce contact humain parce qu'effectivement, c'est un travail... Euh disons, c'est vraiment, elle, elle chine une pièce et elle le chine parce qu'elle l'aime vraiment cette pièce. Elles vont aller voir, elles vont aller chiner dans les brocantes ou alors auprès du, des particuliers et ces particuliers vont leur raconter des histoires que, de la manière dont la pièce a vécu. Et c'est forcément des souvenirs qu'elle crée aussi. C'est des sélections très particulières parce que chaque friperie a des sélections qui correspondent à leur style mais aussi à leurs envies. Euh, donc il y a toujours un, un un besoin de partage derrière le vintage euh, parce que forcément c'est des vêtements qui sont pas neufs, euh, ils ont ils ont déjà vécu et donc c'est aussi intéressant pour le consommateur de, de comprendre un peu comment ça fonctionne et d'avoir ce côté affectif derrière le vêtement. Et donc euh, c'est important déjà pour les friperies de raconter l'histoire mais aussi pour les consommateurs qui sont à la base aficionados du vintage de, de comprendre un peu mieux d'où vient ce vêtement et ça je trouve que ça apporte encore plus de la valeur au vêtement plutôt que simplement un vêtement en série qui est produit 100 fois et qu'on retrouvera 100 fois dans le métro, euh, euh, sur la 4, par exemple.
0: <rire> C'est sûr. Alors, pour le coup, est-ce que tu as l'impression, justement, quand tu rencontres les consos durant les événements, euh, que le public commence à se transformer Tu disais qu'il y a des aficionados du vintage, donc à la limite, ceux-là, ils étaient déjà convaincus. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent là un peu par hasard parce que vous êtes dans des endroits sympas et euh, qui se disent « Ah bah tiens, en fait, je pourrais franchir le pas ».
1: Complètement. Euh, alors effectivement les premières personnes qu'on a touchées forcément c'était des gens qui, déjà intéressés par, qui sont déjà intéressés par le vintage et la seconde main donc qui avait l'habitude de chiner donc malgré l'offre qu'on propose qui est effectivement digitale, c'est des gens qui vont aussi se déplacer en boutique et vont aussi se déplacer aux événements pour fouiller dans des cartons essayer de trouver la perle rare c'est des gens qui ont l'habitude de ça. Euh, aujourd'hui si euh, nous on a voulu le démocratiser c'est aussi pour l'ouvrir à une communauté de personnes qui n'ont pas forcément envie de se déplacer en boutique c'est pas toujours agréable, il y a des frips qui ont des sélections euh, magnifiques et des, et des magasins très propres mais il y en a d'autres et c'est sûrement là qu'on trouve souvent les meilleurs plans <rire> euh, qui sentent un peu trop la naphtaline et c'est dans des cartons euh, il faut vraiment fouiller dans le carton à 1 euro pour trouver une pièce qui pourrait aller euh, euh, à ton style et à ta taille aussi euh, donc en fait quand on rentre dans une boutique de, de vintage c'est difficile de savoir euh, avec quoi on va en ressortir. Et il y a pas mal de gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas particulièrement cette expérience. Ça peut être une expérience négative. On peut être assez frustré aussi parce qu'on a une idée en tête et la majorité des gens ont une idée en tête. Ils ont besoin de, d'une pièce ou euh, et donc ils rentrent dans cette, dans une friperie en se disant on veut ça et ils en sortent euh, euh, déçus parce que forcément quand on a une idée en tête on ne la trouve pas en vintage. Euh, donc c'est pour ça qu'on a voulu créer la plateforme parce que ça permet de simplifier la recherche déjà tout simplement comme une plateforme e-commerce on peut chercher par catégorie on peut chercher par taille donc déjà ça aide énormément euh, les gens qui n'ont pas l'habitude de fouiner euh, à trouver exactement ce qu'ils souhaitent euh, et puis ça permet simplement de, de pouvoir chiner sur son canapé quand il fait moche dehors et <rire> qu'on n'a pas envie de, forcément de, de se déplacer.
0: Alors, il y a combien de revendeurs à l'heure actuelle sur la plateforme
1: Alors, euh, on a 85 vendeurs et free prix partenaires, donc créateurs et free prix partenaires, pardon. Euh, ça fait un an et demi qu'on existe. On a commencé avec euh, deux free partenaires, <rire> qu'on est vraiment allé démarcher. Euh, euh, voilà à la sueur de notre front euh, et puis euh, et puis voilà ça, ça a fonctionné à merveille en fait il y a, on, on s'y attendait pas il y a énormément de friperies qui ont besoin de conseils et d'aide dans leur digitalisation et de plus de visibilité aussi parce qu'aujourd'hui euh, les plateformes qui existent aussi c'est des plateformes souvent site ou donc qui mettent pas forcément site ou pardon c'est de consommateur à consommateur euh, donc c'est souvent du dressing euh, et tout type de personne peut vendre ses vêtements sur les plateformes donc les friperies le font aussi, mais elles n'ont pas la mise en avant de la qualité oui. de leur sélection comme euh, elles aimeraient l'avoir, parce qu'il y a vraiment un, un gros travail derrière, euh, un travail de sélection, un travail de, quali- de qualité et de pièces, euh, euh, d'histoire aussi derrière les pièces. Euh, donc voilà, on voulait vraiment proposer une plateforme qui soit spécialisée euh, pour les friperies professionnelles qui font ça pour vivre euh, et qui ont un vrai œil derrière de professionnels pour trouver des pièces de qualité.
0: Alors comment vous les choisissez ces vendeurs Est-ce que n'importe qui peut vendre sur Crush on Il y a des conditions Comment ça marche
1: Alors euh, n'importe qui, non. Parce que du coup, effectivement, on ne veut pas du tout faire du vide dressing, même si ça fait partie euh, du marché de la seconde main et c'est très bien. Le but, c'est effectivement de ne pas, euh, pas acheter de nouveaux vêtements. Euh, mais on voulait vraiment proposer une offre euh, qui soit sélectionnée et qualitative et donc c'est pour ça qu'on passe par des friperies euh, qui sont professionnels euh, donc euh, on fait attention à, à la sélection de chacune de, de chacun de nos partenaires donc euh, effectivement soit ils viennent nous voir soit on va les démarcher euh, ils nous envoient quatre cinq photos de leurs produits et on voit on voit en termes de qualité et surtout pas en termes de style parce que le but c'est effectivement de plaire à, à tous les styles le vintage c'est de ce qui est cool dans le vintage, c'est que tu as plein de styles différents et tu peux complètement créer ton style de A à Z. Donc on n'a pas du tout cet œil stylistique, euh, mais on a cet œil qualitatif. Et on veut vraiment garder euh, le côté euh, éco-responsable et durable de la pièce, parce que le but, c'est qu'elle ait plusieurs vies derrière. pas que on propose du H&M ou du Zara qui euh, va se détendre à la machine et, et plus fonctionner du tout euh, après achat. <rire>
0: Parfait. Alors moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, vous avez une identité hyper marquée, et même sur la plateforme en tant que telle, vous avez des couleurs fortes. Des, enfin, même vos shootings sont quand même forts. Euh, comment est-ce que tu définirais le style de Crushon Alors c'est une question euh, difficile à
1: répondre parce que en fait, on a effectivement un style en termes de marque. Le but, c'est que on, on, on adore les couleurs, euh, on veut vraiment euh, que ça soit punchy, des couleurs flash, euh, heureux, joyeux, euh, voilà. Après, sur notre plateforme, euh, on veut pas euh, créer de barrières stylistiques. Euh, comme je le disais, le but, c'est vraiment de mettre en avant tous les styles et de suivre et d'aider les gens à créer leur propre style grâce au vintage. Et, euh, et je pense que c'est une des des super bénéfices du vintage, c'est qu'il y a tellement de types de vêtements, oui. tellement de tailles, tellement de styles, parce qu'on passe à travers toutes les époques. Finalement, on peut très bien trouver un blazer des années 40 qu'on va matcher avec une jupe des années 60 et on crée un style totalement hybride euh, qui va correspondre complètement à notre personnalité. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc, euh, le style euh, de nos sélections est très varié. Après, euh, ce qui est bien, c'est que chaque, chaque friperie a son style particulier. Et donc le but, c'est effectivement d'avoir ses friperies préférées sur notre plateforme. On les met vraiment en avant comme des boutiques indépendantes. Donc si, par exemple, vous allez préférer la sélection de tels friperie ou de telle friperie, c'est normal que vous alliez... Enfin, on peut pas avoir tous les styles. Ouais. Donc que vous alliez voir directement leur e-shop. Euh, voilà, le but, c'est de mettre en avant des friperies qui ont des styles très marqués, mais que ce soit sur un spectre très varié.
0: Ok, oui, donc il n'y a pas un style crushon non. en tant que tel, le but c'est vraiment de revendiquer plein de styles différents et que tout le monde puisse s'y retrouver. Exactement. Parfait. Et à quel type de client vous vous adressez Est-ce que tu as une communauté qui est plutôt jeune Comment tu peux t'en rendre compte aussi peut-être sur les événements
1: c'est ça. Euh, alors, pendant les événements... Alors déjà, nos premiers clients, c'était nous, enfin, <rire> vraiment. Euh, donc, euh, euh, les early adopters, les premiers qui vont commencer à consommer sur notre plateforme. Euh, je pense qu'il y a deux types d'acheteurs qui vont consommer vintage. Ça va être euh, ceux qui vont consommer vintage parce que euh, ils ont envie de ressembler à personne d'autre. Donc, euh, c'est, on les appelle le branché. Et, euh, et puis, il y a ceux qui ont envie vraiment de consommer éco-responsable et donc euh, de pas reproduire de vêtements et d'offrir une seconde vie à des vêtements qui ne sont pas à jeter. Et en fait, ça se recoupe hein, souvent, parce que ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on peut trouver des des pièces cool. Et en même temps, on a un côté éco-responsable qu'on se dit génial. En fait, j'ai pas acheté chez Zara et j'ai trouvé une pièce encore mieux et moins chère, euh, directement euh, en ligne en plus. Euh, Donc euh, voilà, c'est tous les bénéfices du vintage. Euh, Donc nos consommateurs, au début, c'était effectivement les gens qui savaient consommer vintage. Aujourd'hui, le but, c'est de vraiment... euh, Éduquer les gens euh, et leur expliquer qu'en fait le vintage, bah, ça pue pas, euh, c'est pas poussiéreux, euh, ça a été lavé quatre fois, il y aura pas de poux ni de puces. Donc voilà, le but c'est vraiment de l'ouvrir à une communauté de consommateurs plus large euh, qui a peut-être trop de préjugés sur euh, ces vêtements-là euh, et, euh, et qui pour autant euh, trouverait euh, euh, largement de quoi faire euh, euh, dans le dans la seconde main.
0: Oui, donc pour toi, en fait, n'importe qui peut s'habiller en seconde main. Il n'y a pas un truc de euh, « j'ai un style hyper contemporain, donc je ne trouverais pas
1: ». Complètement. Ce n'est pas du tout limité à un style, ni à un âge. On a des clientes qui ont 50 ans, des clients qui ont 35 ans. Bon, la majorité ont entre euh, 18 et 35 ans. Euh, donc effectivement, c'est une clientèle quand même jeune euh, qui a l'habitude de, d'utiliser les outils digitaux aussi pour s'habiller différemment. Mais euh, le vintage s'ouvre à tout le monde.
0: Et alors comment tu. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a jamais acheté de vintage pour essayer de le convaincre et pour l'aider à à débuter en vintage euh, alors déjà, je lui ferai
1: faire un petit tour euh, sur les événements des différentes friperies, euh, des différentes friperies euh, qui, qui, qui vendent chez Crochon. Euh, lui expliquer euh, la démarche derrière, euh, derrière le fait de chiner, euh, derrière l'action de sélectionner des pièces de qualité. Et puis, euh, il lui expliquer aussi que toutes les pièces sont lavées entre temps, euh, que cette pièce a appartenu à quelqu'un, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle euh, a traîné dans un placard pendant dix ans. Euh, et puis euh, simplement lui montrer tous les différents styles euh, qui existent et, euh, et lui, lui montrer différents types de looks aussi parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de, de se mettre dans la position de, euh, oui, de style projeter, particulier euh, ouais. donc euh, créer des looks je pense que c'est le plus compliqué et le plus euh, euh, direct en fait pour aider les gens à, à se projeter dans, dans un style
0: Ok, parfait. Euh, Et pour le coup, alors euh, le style vintage, parfois, ça fait peur parce que c'est très coloré, c'est pointu. Euh, Est-ce que tu crois que ça, c'est juste une idée reçue ou euh, (rire) ou pas en fait bah les gens qui portent du vintage aujourd'hui
1: effectivement sont colorés et pointus, euh, mais les vêtements vintage il y en a tellement que c'est pas que ça clairement euh, et on peut complètement créer son style de A à Z sans être coloré. On peut très bien porter du marron et du noir en vintage. On peut très bien trouver la petite robe noire qui nous ira pendant la soirée euh, euh, qu'on va faire euh, pour le mariage de notre cousin, mais en vintage. Euh, en fait voilà les, les les styles sont très larges euh, et il faut savoir quand même qu'il y a Aujourd'hui, si on arrêtait la production de textiles, il y aurait assez de vêtements pour habiller cinq générations sur notre planète entière. Donc en fait, ça vous permet de vous rendre compte aussi de la quantité de textiles de et de vêtements ouais. qui sont existants sur ce marché-là, et donc de styles possibles et inimaginables.
0: Top, c'était très bien de rappeler ce chiffre. <rire> Alors je vais te poser une question un peu plus perso maintenant. Euh, donc est-ce que toi, tu t'habilles uniquement en vintage ou est-ce que tu achètes encore du neuf
1: alors, euh, depuis un an et demi, donc depuis qu'on euh, a cofondé Crushen, je ne porte plus du tout de neuf. Sauf peut-être pour les sous-vêtements, à vrai dire, j'avoue. Euh, mais euh, en fait, c'est assez facile quand on, on est pris dans cet euh, engouement euh, du vintage, etc., de trouver, euh, de trouver la, les pièces euh, qui nous conviennent. En fait, le but, ce n'est pas d'arrêter de consommer complètement parce que c'est très difficile et on est vraiment dans une société euh, consumérisme qui nous pousse à la consommation et, et, et c'est très difficile de s'en sortir et d'être devenir minimaliste et euh, d'avoir deux t-shirts et un pantalon. Euh, mais le but c'est dans la mesure du possible d'arriver à consommer mieux et si on peut euh, s'acheter euh, par ci par là effectivement des vêtements neufs mais juste une très belle pièce ou quelque chose, un beau sac à main, le but c'est pas de Se prohiber complètement de toute consommation. Mais si à côté, effectivement, on consomme mieux, et notamment vintage ou de seconde main, des vêtements qui sont à réutiliser, en fait, ça permet aussi d'avoir une consommation euh, qui est quand même euh, viable. Euh, À savoir euh, qu'un t-shirt, je je rappelle un chiffre important, euh, un t-shirt et un jean, euh, en fait, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est 150 000 litres d'eau. Simplement un t-shirt et un jean à la production. Donc, si on arrive à les porter, si on arrive à leur donner une seconde vie, déjà ça réduit par deux euh, la, le, les litres d'eau qui sont consommés. Il y a des litres d'eau mais il y a aussi euh, l'empreinte carbone, il y a aussi, enfin, il y a énormément de, d'externalités négatives à la production des vêtements. Donc si on arrive déjà à leur donner une deuxième, une troisième ou une quatrième vie, ça permet quand même de réduire cette empreinte euh, négative que, que la production des vêtements génère.
0: Top alors, vous vous adressez sur la plateforme aussi bien aux hommes qu'aux femmes, dans un marché qui semble quand même encore essentiellement féminin. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une tendance homme qui se réveille
1: Alors, c'est vrai, on a 80% de nos acheteuses sont des femmes. Ah, Alors, voilà. Je ne vais pas mentir. <rire> euh, mais on en a quand même 20% d'hommes. Euh, et aujourd'hui, je pense que euh, les hommes qui, ont envie, qui vont consommer vintage vont plus le faire pour le style. Donc, je ne sais pas s'il y a un vrai réveil côté masculin... Euh, de la consommation responsable euh, euh, de vêtements. Après, euh, voilà, le, l'homme consommera en général moins de vêtements qu'une oui. femme. Donc, euh, donc, je pense que c'est complètement lié aussi. Donc, le réveil masculin, euh, côté vintage, on ne sait pas trop. Mais, euh, mais oui, complètement, je pense que ça va, ça va de pair euh, avec une meilleure consommation.
0: Ouais, donc, sensibiliser vos mecs, vos voisins, vos amis. Là, il faut qu'ils s'y mettent aussi, quoi <rire> C'est fou ce chiffre de 80%, je ne pensais pas que c'était autant que ça. Bon, très bien. Euh, alors pour toi, euh, si on devait justement parler des incontournables, et par exemple les incontournables de la saison, là il commence à faire froid, euh, pour débuter dans un dressing vintage, qu'est-ce que tu proposerais aux gens Alors euh, moi, je pense qu'en cette saison, euh, la veste en jean euh, à Moomboots,
1: c'est euh, la meilleure pour, le, pour le, l'automne, euh, qu'on peut trouver dans toutes les friperies possibles et inimaginables. Après, il y a bien sûr... Euh, le, le, le manteau en mouton mais bon le, je sais pas si la fourrure c'est une bonne idée de la conseiller euh, mais bon voilà c'est des vêtements vintage qui sont des incontournables quoi qu'il arrive dans les friperies vous en trouverez partout en physique comme en, comme en ligne euh, et puis ça tient chaud l'hiver clairement c'est important
0: <rire> et alors hors crechonne euh, est-ce que tu as des adresses préférées pour chiner on et offline alors euh,
1: offline je dirais et la friperie épisode ouais aux Lumières, bien sûr, qui est une friperie incontournable à République. Le Coffre aussi, qui a plusieurs boutiques à Ménilmontant montant il me semble, et une autre à Verpigal. Donc ça, c'est des friperies qui ont énormément de stock, donc tous les styles, et qui pro- pro- vraiment, pardon, qui proposent vraiment un prix vraiment authentique. Et sinon, j'ai découvert une super friperie le week-end dernier, parce que forcément, je n'arrête pas de découvrir de nouvelles friperies. Euh, qui se trouve dans la rue Épisode, le problème c'est que je ne connais pas le nom, dans la même rue qu'Épisode, à Strasbourg-Saint-Denis, il euh, y a une petite friperie euh, qui fait que des pièces de luxe hyper sélectionnées, et euh, j'ai trouvé leur magasin très très beau. Donc, euh, je le mettrai, je te le dirai peut-être
0: après. Je Très bien, l'air. on rajoutera le nom, ouais. Euh, alors là, pour le coup, tu m'as donné que des boutiques physiques. Est-ce oui. que tu as des sites internet aussi Mais Alors, site internet, je suis 100% questionne euh,
1: niveau <rire> en ligne, pour le coup. Pour le coup, c'est vrai, je pourrais pas euh, euh, proposer autre chose. Après, voilà, ce qui, est, ce qui est bien aussi, c'est que nous, on met, on a vend plein de boutiques mm-hmm. qui vendent euh, qui, qui, qui sont aussi en ligne et qui ont leur propre Instagram. Donc, euh, suivez-nous sur les réseaux et vous allez découvrir plein de friperies ouais, différents aussi. Parce que le but, c'est vraiment de les mettre en avant en tant que friperies, en tant que style aussi, parce qu'ils ont tous leur style. Euh, donc voilà, on les met tous en avant sur nos réseaux. Euh, le but, c'est que vous en découvriez de nouvelles.
0: Et alors, tout à l'heure, tu nous parlais de la vente de particulier à particulier et tu disais que vous, vous n'aviez pas envie de faire ça, que c'était pas votre, euh, votre façon de faire. Euh, qu'est-ce que tu penses de Vinted Est-ce que pour toi, c'est de la concurrence à la friperie C'est complémentaire Alors, c'est complètement complémentaire
1: euh, parce que c'est effectivement de la seconde main, donc... Euh euh, le but, c'est effectivement de, d'améliorer le roulement de pièces de seconde main dans le, l'industrie du recyclage textile. Et Vinted euh, fait partie de ces acteurs-là, donc euh, c'est quoi qu'il arrive positif. Euh, après, il y a effectivement un, énormément d'offres sur Vinted. Donc c'est difficile pour les friperies euh, qui ont des pièces de qualité de se mettre en avant. Et elles sont noyées sous une offre euh, qui est extrêmement euh, peu chère par rapport enfin euh, voilà Sur Vinted, effectivement, on peut trouver des jeans à 2 euros, on peut trouver des baskets à 10 euros. C'est vraiment du vide-dressing euh, et pas forcément qualitatif toujours. Euh, donc ça représente pas le travail que font derrière de recherche et de sélection que font toutes nos friperies prix euh, qui ont forcément des, des prix aussi un petit peu plus chers, qui restent authentiques, mais qui sont un peu plus chers que 2 euros le jean. Euh, on est autour de 15 à 20 euros 20€ les jeans en général. Euh, et ça dénote quand même d'une recherche et vraiment d'une sélection euh Particulière. Donc voilà, le but c'est de mettre en avant cette offre-là et, et de leur proposer une plateforme qui sera vraiment euh, sélectionnée et, euh, et qualitative sur euh, cette partie-là.
0: Après, la partie vintage peut effectivement aider à compléter sur de la seconde main et pas du vintage, et donc des pièces qui en fait rentreront pas en concurrence puisque ce ne sera pas les mêmes. Quoi. Exactement, exactement. Et alors, sur l'upcycling, pour le coup, on n'en a pas du tout parlé. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver des créateurs euh, qui utilisent l'upcycling, parce qu'il n'y en a pas tant que ça C'est vrai. À,
1: à la base, c'était un peu un, un hasard. On nous a mis en, en relation avec euh, une première créatrice qui s'appelle Ludelaine, donc qui nous a suivis depuis les tout débuts. Euh, et Elle qui va chier des canevas euh, qui ont été euh, euh, brodés par nos grands-mères. Euh, et des vestes en jean aussi, dans des friperies... Euh, euh viennent de toute la France et le but c'est de les mixer et de matcher et donc vraiment d'avoir une veste unique avec un canevas très particulier, euh, soit brodé dans le dos, soit brodé sur les manches ou sur les poches. Euh, donc euh, on a commencé avec laine pour notre première créatrice upcycling et en fait on s'est dit mais euh, c'est, c'est complètement logique, le but euh, ouais. c'est vraiment de promouvoir toutes les alternatives euh, euh, qui permettent d'offrir et de enfin d'allonger la vie du vêtement. Donc euh, l'upcycling c'est complètement ça et encore plus quand euh, le but c'est que ils vont chiner leur matière première dans les friperies. Donc euh, si on trouve pas son style exactement en friperie, ben on peut le retrouver aussi auprès d'un créateur upcycling qui lui va créer des pièces plus modernes euh, grâce à des à une matière première qui est, qui est plus
0: vieille Top et pour le coup, je vous recommande vraiment d'aller voir Udlen parce que c'est canon ce qu'elles font et enfin euh, c'est vraiment génial. Donc voilà, oui, n'hésitez on les pas. <rire> on vous mettra le lien vers leur compte. Euh, et alors pour finir, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur vous euh, Voilà. Alors, toutes nos
1: actualités, déjà, on de notre site, forcément. Ouais. Euh, crushenapp.com Et on a aussi les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Instagram, c'est crushon-shop et Facebook, c'est crushon. Et donc, euh, vous pouvez nous retrouver, on a toutes nos actualités. On repartage aussi plein d'articles sur la mode éco-responsable parce que, voilà, c'est tout un mouvement global qu'il faut pousser au maximum. Euh, et on essaye d'informer au maximum, surtout.
0: <rire> Top Merci beaucoup, Camille. À merci bientôt. Merci de cette discussion avec Camille, je retiens. Vous avez envie d'acheter du vintage à prix juste sans avoir à vous déplacer en boutique Crushen est une marketplace sur laquelle vous pourrez retrouver les sélections de tout un tas de friperies, elles sont stylées et en plus, elles sont abordables. Si vous n'avez ni le courage ni l'envie de fouiller des heures dans les friperies pour trouver de chouettes pièces, les sites de vente en ligne peuvent vous permettre de filtrer vos recherches par marque, taille, type de vêtement et aussi par prix. Tout cela vous fera gagner un temps infini. N'ayez pas peur du vintage. Il y en a pour tous les goûts et les vêtements ne sont ni sales ni en mauvais état. Quand ils ont été sélectionnés par des professionnels, ils font attention à ce que les pièces soient nickel. Aujourd'hui, si l'on arrêtait la production textile, il y aurait suffisamment de vêtements pour habiller toute la planète sur 5 générations. Alors vive le vintage et vive la seconde main. A bientôt pour un nouvel épisode de Seconde